0: 欢迎来到津津有味，让你今天读经更有味。弟兄姐妹平安。我们今天呢要分享的是啊，五十六章五十七章哈。那么在四十八到五十五章哈这一段呢是安慰之书哈，就是我们前面所看到的预言，对这些在被掳的。啊，以色列人啊说的安慰的话哈、啊，告诉他们说他们会归回啊，他们会归回，会得救。那56到66章呢是得胜之书哈、啊，就是当他们归回之后，其实他们的罪性哈、啊、还是需要啊这个除去他们的灵性，需要苏醒哈、啊，所以他们要得胜，胜过那个罪哈、啊。那我们看一下56章第一节哦，他、啊、说：“耶和华如此说。”你们当守公平行公义，因为我的救恩临近，我的公义将要显现。第二节说：谨守安息日而不干饭，禁止己手而不作恶，如此行如此持守的人，变为有福。这里不是说你们行公义哦、啊，救恩才会来临，不是哈，而是说你们得救了，欢欢喜喜出来了。你们行事为人，就当与蒙召的恩相称，哈，这就是以佛所书四章一节说的。就像我们一样信主了，哈，我们也需要常常检视自己，是不是符合神的标准，哈，是不是公平公义啊？我们有没有做恶事？哈，那么，啊，神说的行事为人，这个应当怎样呢？哈？这个以弗所说，四章说：“要凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。”哈，这是神的标准，我们要常常常常去检视哈，即使我们已经得救了哈，那么怎么样才能够符合神的标准呢？哈，就是要来听从神的话。谨守安息日。那么主耶稣说，安息日是为人设定的，让人可以和安息日的主哈连接。不然呢，我们人很快就会忙着工作赚钱，或者忙着玩乐，我们就忘了神哈。没有神呢，我们很难行公义、好怜悯的。我们没有力量行善，好。啊哟，那就不太好了，我们就失去了那个暑天的福分了哈、啊。好，弟兄姐妹，我们现在不守安息日，对不对？我们是时时刻刻住在主里面哈、啊。那其实这一点都不容易哈、啊，我们需要操练哦、啊<咳>。大概每天灵修祷告15分钟，然后渐渐增加，渐渐增加。那每一周我们参加主日崇拜小组聚会哈、啊，这个不是律法主义哦。这个是蒙福之道，好好让神的话、神的灵每天更新我们的生命，那我们在我们就能够行公义、公平，不要作恶，好。所以这是啊，我们需要守安息，哈，不是守安息，是是守安息，哈。那么第三节到第八节呢，就特别提到两种人。他们本来呢，按这个摩西啊，五这个摩西的律法上面规定，你是不能进神的殿的。好、啊，他们不能进神的殿。可是呢，哎，这个地方说他们可以了。那么《生命经23章有提到，被阉割的人哈、啊，阉割的人就是太贱了哈、啊，还有私生子，还有这些摩押人、亚扪人这些外族人都不能够入耶和华的会哈。啊就是不能进到这个团体里面。那以赛亚书这里呢，就宣告神的恩典超过了摩西的律法。太监和外邦人，他们如果与神联合，行公义、守安息日，他就能够被神悦纳，可以在神殿中献祭、祷告，甚至侍奉神。哦那么，在《使徒行传》八章就特别记载，伊索比亚的太监呢，正在读以赛亚书53章，神就派腓力去贴近他的车，后来呢，就在车上跟他讲耶稣，这位太监就得救了。以赛亚这书这一段预言，好像是特别为那位伊索比亚的太监写的哈。好，那我们看到第八节哈，那么主耶和华遭拒，以色列被改善的赶改,改善的哈，还要遭拒，别人归并他们。那么前一章55章说，那素不认识你的国民要奔向你哈，这是指外邦人。那么主耶稣也说，我另外有羊不是这圈里的，我必须领他们来。哎，这也是指外邦人说的。所以第七节哈，神就说：“我的殿啊，必称为万民祷告的殿啊，万民哈，不是只有以色列人哈。那么主耶稣哈，在圣殿中哈，他把那些换银钱的跟卖牛羊鸽子都赶出去哈啊！主耶稣很生气哈，为什么？因为他们占据外邦人院哈，那个空间是让外邦人祷告的。”那么他们占据了在那里做买卖，就让外邦人没有地方祷告了。不过呢，以色列人的优越感哈、啊、一直都在。那么初代使徒呢，为着传福音给外邦人呢、啊，他们彼此之间有很多的冲突。彼得去罗马的百夫长啊，哥尼流家布道啊，不是在不是住在罗马哈、啊，是罗马军的百夫长哈、啊。这哥尼流家去布道回来以后呢？其他弟兄就跟他争论了哈，你怎么可以去外邦人家？哈，感谢主哈，这是出于神哈。从此呢，救恩就正式正式哈，临到外邦人了弟兄姐妹，深愿我们教会哈是万民祷告的殿哈，有来自四面八方的人，有来自社会各阶层的人，啊，基童、虔诚的佛教徒、黑道头子、吸毒的大企业家、大明星等等，我们在神的眼中哈都没差啊，都没差，都需要救恩，神在等着每一位啊，所以，我们传福音也就是这样。没有差别的传哈，不要不要说哦，这个人是很呃虔诚的佛教徒，哎呀，他不会听的，没有这回事哈，没有这回事哈，他们都有机会，我们每一个人都有机会啊，就是传哈，就是传哈。好，那么为什么先知在55章宣告以色列百姓要欢欢喜喜出来？那他已经回到耶路撒冷了，哎，怎么又接着强调要行公义和守安息日呢？啊，因为呢，以色列人他的身体回到了耶路撒冷，心灵还是没有回到神的面前，不能遵行神的话，所以五十六章的九节一直到五十八章就有许多责备警告。哈，他们归回将近一百年了，尼西米在来做省长，就发现这些百姓啊，仍然不守安息日，在安息日做买卖。尼西米就斥责这个贵胄哈、啊，就是这些领导的阶级，你们怎么可以放任百姓这样做呢？这是得罪神的耶！其实当时的百的领袖哈、啊，不只是让人在安息日做买卖，他还让外邦人占用圣殿的房子啊，跟外邦人通婚，还放高利贷，还刻很重的税。这些恶行哈、啊，这些这个恶劣的这些行为，就是九到十二节所预言的。好、啊，这些看守的人，这些牧人呢、啊？看守的人就是什么？就是先知啦，哈、啊。那个牧人就是领袖。他们怎样呢？他们贪吃啊，贪喝酒，贪睡觉，贪财力啊。那么都不明白神的心意，非常的无知。没有把百姓带到神的面前，好，那么神就让这些野兽来吞噬他们。野兽是什么呢？就是但以理书里面详细预言的。啊，当时呢是波斯嘛，哈，被掳归回,回是波斯。那波斯之后呢，就是希腊来了。希腊后来分裂成。这个北方王跟南方王哈，就就是叙利亚跟埃及了哈，就常常在以色列地打仗，那个百姓真是苦不堪言呐、啊。那么再后来来的是什么呢？就是罗马，好罗马帝国。那么真的历史都照着但以里的预言应验了，这就回答了上一章我们的问题。我们说神不是说他用永远的慈爱连续耶路撒冷吗？连续以色列人吗？永远哦，永远的慈爱哦，而且平安的约也不迁移哦。可是耶路撒冷一直到今天呢、啊，都还没有平安。为什么？因为百姓还在最终，还没有得救哈。而且上梁不正哈，下梁下梁歪哈。那么在五十七章一到二节哈，就提到。一人死了都没有人注意啊，没有人在意，也不觉得是国家的损失。为什么？因为领袖没有分辨力，连异人罪人啊，其实也分不清，因为他们自己都在犯罪，他们还戏笑异人啊，嘲笑他们哈。那在《以斯拉记》九章一节，其实就写着：这些归回的百姓啊，他们没有离绝外邦人呢，还效法这些外邦人。行可证的事啊，可证的事就是拜偶像啊。所以尼希米时代这些官长啊、领袖也跟外邦人通婚啊，通婚了就会跟着去拜偶像。所以五十七章三到十节哈，就描述了这个预言：百姓会在树底下、在山上、在自己家里拜偶像，还有行淫啊。那么。也会在山谷把儿女杀了，烧给亚门的神那个摩洛神哈。那么光滑的石头呢，可能指的就是摩洛哈，而且还不辞劳苦的去远处找假神，把油带到王那里。那个王就是什么？就是那个摩洛哈，就是那个假神哈，去跟他献礼物。所以神就责问以色列人说：“你们怎么不怕我呢？”你们怎么这么快就忘了曾经被掳到巴比伦呢？那个时候不就是因为拜偶像得罪神吗？好，神说你们自以为你们自己做的对，是不是？好，那你去哀求那个偶像来救你吧。最终，偶像只是会被风吹去，一点用处都没有。至于你们戏笑的那些艺人呢？他们会承受神赐的永恒的产业，这就是第十三节说的。那投靠我的必得地图，必承受我的圣山伟业。弟兄姐妹，这边跟我们说，这些以色列百姓被掳归回，但是他们仍然按照自己的意念走自己的道路。我们实在也很需要警醒过每一天哈，我们要每一天活在神的面前，我们要操练体贴圣灵啊，不然我们也很容易忘记神去体贴肉体哦。注意哦，我们就要失去福分了哈。好，那么到了14节到21节呢？哇，警告之后呢，哦就有安慰了哈，就有好消息了。神说什么呢？神说要修足道路，除去绊脚石，让神可以来到百姓中间。那么百，百绊脚石就是什么呢？啊，就是罪啊，拜偶像的罪，行淫的罪。那么，修道路是为了让至高至圣的神啊，不是只有住在天上哦、啊，他也会下来住在心灵痛悔、谦卑的人心里，哦、啊，使他们灵魂苏醒。哈，那么谦卑人就是什么人呢？就是那这个啊，五十五章我们有说到，会要离弃自己的道路，除掉自己的意念的人哈，不再自以为是，不再自以为意哈，愿意归向神啊，寻求神的意念和道路。其实人怎么能够除自己除罪呢？不行嘛，哈。人怎么能够谦卑痛悔呢？以色列人啊，他们是神的选民哈、啊，他们还有神的这个呃律法，但是连他们也不能除去自己的罪，那我们外邦人就更不能了。感谢主哈、啊，靠着神儿子的十字架，他在十字架上面流的宝血，除去我们的罪。当他复活得荣耀，我们就领受圣灵的帮助，可以生命更新啊！所以，我们想要神住在我们的里面，我们就需要天天求圣灵充满我们，我们才有可能看到自己的罪，我们才能够在神面前痛悔、谦卑。那么，十六到十九节哈，就满了神的宽容跟恩典。神虽然击打以色列、哦，哈，发现这些以色列人呐、啊，仍然被造，去拜偶像。神说，如果我再严厉的刑罚他们呢，哈、哦，他们可能受不了了，他们就会灵性发昏了，恐怕永远也没有办法回转了。所以呢，即使以色列人被造，神呢，仍然要医治他们，引导他们，安慰他们，拯救他们的灵性。让他们经历丰盛的恩典，经历恩典之后，他们就可以结出嘴唇的果子。嘴唇的果子是什么呢？就是用嘴唇来感谢、赞美神哈。而且呢，就可以开始把平安的福音传给各地的人哈，远处的、近处的哈，各地的人。那么，这个以色列哈，才真正的变成神的仆人跟神的见证。这个预言呢，是在初代使徒的身上成就了。好、啊，他们得救了。好、啊，他们开始感谢赞美神。好、啊，然后呢，把福音传遍了这个各地。哈、啊，我们要知道神的意念和我们不一样。哈、啊，我们呢说什么？我们说人犯错了，对不对？就不打不成气啊哈、啊，但神不是，神先给人恩典。使人的心改变了，就不愿意犯罪，也有能力不犯罪。哈，有一篇网络文章说，哈，校长呢看到一位男生哈正在打人，好就叫他住手，然后说你下午三点来校长室。他充满充满恐惧的就去了。他一进去呢，校长呢就立刻送他一颗很这个看起来非常昂贵高级的糖给他。说，你竟然准时到达，这是好品格，给你一颗糖。接着又给第二颗，说你呢愿意来找校长，就表示你尊重我、顺服我。接着又给第三颗，校长说，因为我调查过了，我知道呢，你是为了那一位同学他被人家欺负，对不对？所以你才为了他才打那个人你是有一点点行侠仗义，对不对？好，又给了他这个第三课堂，对不对？这个时候，这个男生啊、哦，就跟校长认罪，他说：“我不应该这么冲动打他，哈，我愿意向他道歉。”校长马上给了他第四课堂，就奖励他说：“你愿意道歉，太好了。”所以这位这个校长他看到这个孩子的善良，他不是定睛在他的。过犯，这就是神的公义的道路哈、啊。好，最后五十七章的二十到二十一节，神还是要警告的。啊，神不是烂好人呐、啊。那些不接受神赦罪恩典的，他的结果就是什么？就是不平安。他的心中总是波涛汹涌，满了误会。哈、啊，弟兄姐妹，你的心。平静安稳吗？还是像翻腾的海？有好多的事烦心吗？啊，个人的健康啊、财务啊、人际关系啊、家庭啊、工作，是不是好多好多问题？怎么办？只有一条路：向神承认，我没办法了，我的路都走不通了，求圣灵来指教我吧。只要愿意，更多的转向神。我们就会慢慢进入平安哈。那我和一位年轻的姐妹 RPG 哈，哇，她的烦恼可多了哈，孩子还很小，啊，为了孩子，为了丈夫，为了工作，为了财务，真是问题一箩筐啊。可是，在我们 RPG 两三个礼拜之后，她就说，她一进到办公室哈，就开始为主管、为同事、为她的工作祷告他的心就平静了许多。虽然工作环境没有改变，可是他改变了。所以弟兄姐妹，这是神给我们的恩典哈、哦。他与谦卑痛悔的人同住，只要我们谦卑寻求他，我们就可以得安息。好，愿神祝福你们每一位。我们今天就到这里。